0: O meu, o seu, o nosso Cogumelo Cast. Olha, yeah, Mario Time. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Todd e hoje eu estou aqui para o nosso Cogumelo Cast de número 76 cada vez mais perto do nosso CogumeloCast de número 100. E hoje eu trouxe um convidado né, para conversar e bater um papo muito legal com a gente. Eu estou aqui hoje com o Shig, que é o gerente de marketing da Intel... O XIG já passou por várias empresas, né, como o IBM, e hoje ele está na Intel, né, que é aí uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, né? E hoje, então, o nosso papo vai ser voltado à Intel, o que, que a Intel planeja, o que, que a Intel está planejando. Então, acho que vai ser bem, bem legal mesmo. É, lembrando, né? Antes da gente começar aí o nosso CogumeloCast... Não se esqueçam de conferir os links que estão na descrição. Então vão ter aí, aí os nossos links, os links da Intel, os links do Shig também para vocês, é, caso queiram é, seguir e adicioná-lo. Então não deixem aí de conferir, pessoal, a descrição. E claro, nos seguir onde quer que você esteja nos escutando, né? Porque assim você nos ajuda a continuar produzindo conteúdo. Então, dito isso, né, feita essa breve apresentação, eu vou passar a bola aí para o Shig, para que ele mesmo possa se apresentar. Então, se apresenta aí, Chig.
1: Valeu, Toad. Fala, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Um prazerzaço estar aqui batendo esse papo com você. Batendo papo com todos vocês aqui para trazer um pouco mais, não só da, da minha visão, mas a visão da Intel, né, de como a gente está... É, enxergando as tecnologias do presente e do futuro Eu estou animadíssimo para isso É um super convite E animado em poder contribuir com, com um tijolinho Ou um cogumelozinho aí nessa, nessa corrida para os 100 episódios né? Então estou muito feliz muito empolgado para a gente bater esse papo. Obrigado aí pela apresentação e obrigado pelo convite.
0: Nada, eu que agradeço aí você ter topado. né? Eu acho que a nossa conversa hoje vai ser muito incrível. Então, dito isso, se aconcheguem aí na cadeira, pessoal, e bora lá. E, pessoal, como nós estamos em um podcast, eu espero que vocês estejam nos escutando com qualidade. E falando em qualidade... Então pessoal, como vocês ouviram aí anteriormente, né? Hoje eu tô com o Xig, que é o gerente de marketing da Intel, né? Da Intel Brasil. E a gente vai falar um pouquinho da Intel, da Intel relacionada a games, do que a Intel vem fazendo, né? E um ponto que me chamou muito a atenção, e eu tô assim, curioso para saber mais, né, é sobre o Intel Arc que é a linha assim, da Intel para jogos, certo? A gente sabe que o mercado de jogos está cada vez maior, está crescendo cada vez mais. E é isso que eu quero saber um pouco, Shig. E aí eu quero passar a bola para você, para você poder explicar para o pessoal. Né? Então, o que, que é o Intel Arc?
1: Fala aí para gente. Ah, legal. Bacana. Então, o Intel Arc é uma... Acho que a grande novidade do momento aqui na, 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 no, no mundo da Intel é uma novidade é, para a empresa até porque é uma grande aposta que a gente está fazendo em um segmento novo, né? Um segmento tão desejado é, principalmente como você falou para o público gamer, né? O público que também cria conteúdo, né? Os criadores de conteúdo que, que, que precisam é, desse componente tão importante que o Intel Arc é isso é uma, é uma plataforma nova de, de placas de vídeo que a Intel está desenvolvendo e que serve tanto para notebooks quanto para desktops. E é, é, é simplesmente fantástico porque ela traz toda a bagagem de conhecimento que ela tem todos esses anos, né, investimento em conhecimento de, de processadores e ela junta e une isso... Nessa parte de placas de vídeo né? Então é, é, é muito interessante e, e todo o pacote de tecnologias Que está envolvido dentro do ARC É simplesmente muito bom Muito bacana ver que ela está abordando isso Para se tornar algo é, extremamente competitivo no mercado né? ela não, A ideia não é a empresa ser mais um player Mais um, uma opção Mas ser a opção realmente para os gamers e para os criadores de conteúdo. Então, me empolga muito também falar um pouco de ARC.
0: Cara, eu acho isso muito legal. O que me anima é que a gente está falando de uma das empresas, assim, talvez a maior empresa, né, de chips do mundo, né, que chips para computador, né, a Intel produz, né, faz processadores. Então, é saber que é uma empresa que já tem um know-how, né, que já sabe o que fazer, vamos assim dizer. Entrando aí no mundo dos games. E eu acho que a concorrência ela é sempre bem-vinda, né? A gente tem duas empresas gigantes que já dominam o segmento. Eu acho que a Intel chegando pode trazer mais equilíbrio assim. E eu acho que só quem ganha é o, o consumidor, é o público gamer, né? E assim, por que, que vocês começaram a olhar para os gamers, vamos assim dizer? Porque a Intel ela já existe há muito tempo certo? há muitos anos. Porque agora vocês decidiram falar tipo assim, ah, tá vamos aqui pros games também, vamos começar a olhar pros gamers, né? Por que assim que vocês decidiram ah, fazer legal. essa migração?
1: Claro, Toad. Então, os... Bom, o um mercado de games sempre foi e sempre será importante pra Intel, não tem jeito, é algo muito importante, está na tá na raiz está no sangue da, da empresa criar produtos focados para esse mercado focado no gamer né no final do dia é, ele quer ter uma boa experiência ele ele depende disso para para ter aquele desempenho para poder jogar bem para poder fazer suas lives para poder criar seu conteúdo né então ele precisa disso e cada vez mais essa demanda por produtos gamer vem, vem aumentando, né? A gente vê, acho que principalmente nessa é, pandemia que a gente viveu, em que a gente fica em, em casa, né? E a gente aprendeu a se virar em casa, a usar mais, é, é ter até um, um, um tempo maior para a gente é, trabalhar nos nossos computadores. Então aumentou essa realmente essa demanda pelo, pelo mercado de game e a Intel. É, vendo isso, ela já vinha se preparando antes, mas vendo que existe essa, essa grande oportunidade com o segmento de placas de vídeo né? Né? ainda mais como eu comentei nessa, nessa pandemia então ela vem fazendo investimento nessa em pesquisa e desenvolvimento né? e, e realmente é um negócio muito impactante e nisso ela, ela, nessa pesquisa, nesse desenvolvimento ela entendeu que valia a pena é, investir nessa área então, com isso, ela começou a trazer cada vez mais os seus projetos voltados à, à placa de vídeo, que chegou no que é o ARC, né? Que, que é essa, essa plataforma que eu comentei. E o bacana do ARC é que ele não se limita apenas a, a um produto. Na verdade, como eu falei, é uma plataforma né, de, de produtos, então atende desde aquele... Uh, é o que a gente chama de gamer casual, né? O, a pessoa que joga aqui e ali não está é, não buscando um produto... Extremamente high-end, mas ele não quer ficar de fora da brincadeira. Mas também atende é, com outros produtos o, o gamer hardcore, né? O gamer que quer o tudo no máximo, que quer ter um melhor desempenho. E a é legal disso é que, assim como eu até comentei, a gente já tem a bagagem do processador, a gente tem. Uh, o conhecimento, e, e, e não, não só o conhecimento, mas também a gente vê nos resultados o desempenho do processador. E a gente unindo isso com a, a placa de vídeo, como, como até você falou, né? quem se dá bem é o, é o gamer, é o usuário final, porque ele vai ter uma plataforma que atende ele ponta a ponta. Então, é um, é um produto muito legal e, e é, é o foco da, da, da empresa, um, dos, um dos, dos objetivos dela, é atender realmente essa, esse público que tá buscando novidades, que está buscando o que há de bom nessa parte de placa de vídeo.
0: Cara, irado, é, eu acho que nem eu falei, válido demais a Intel a entrar nisso, eu vi que realmente né, são... Vários serviços, né? Vários produtos que chegam junto com o Intel Arc, né? Quase uma plataforma realmente. É, tem ferramentas para melhorar é, desempenho além dos chips, né? Então achei muito legal. É, uma coisa que me chamou um pouco a atenção, e aí eu também quero saber o porquê, né? É que o Arc, agora inicialmente, ele está primeiro nos notebooks, né? É, e eu queria entender o porquê. É, não sei se é para... Ao, ao meu entender, né? Se é para apresentar primeiro para o público de uma forma melhor, é, já abrir ali o terreno com a parte dos notebooks e depois chegar é, de vez com os dois pés na porta. Então eu queria entender o porquê de começar primeiro com os notebooks, né? A gente sabe que também o mercado de consoles e de PCs principalmente tem assim, um, uma necessidade gigantesca né, de chips gráficos. Então por que começar primeiro com os notebooks, né?
1: Claro. Não, é, é uma dúvida muito importante que, que eu imagino que as pessoas tenham, porque no final do dia, os criadores de conteúdo, os gamers, é, tem vários sabores, né, vamos chamar assim. Tem os que jogam em desktop, tem os que preferem notebook, e cada um tem seu motivo, né, sempre. É, não, não existe o, o certo ou errado quando a gente fala de, de, de jogos, é, existe os jeitos, né? Cada um tem, tem seu, suas preferências. E no caso a gente tá ap apresentando isso primeiro em notebooks por N motivos aqui, eu vou listar alguns deles mas principalmente a gente pensa o seguinte, né? uhum. uh, o público gamer, quando, a gente, quando ele está buscando algumas opções, eles também estão querendo atrelar isso com, com geralmente alguns fabricantes de, de equipamentos específicos que é o que a, a gente chama de OEMs né? são alguns parceiros que desenvolvem Uh, as, os notebooks, enfim, os produtos, e integram algumas tecnologias da, da Intel. Então, para ele ter aquela experiência uh, completa já de, de cara, né, muitas pessoas optam por comprar notebooks do que montar o seu próprio o seu próprio desktop, né? Então, esse é um dos motivos, é, já ter essa disponibilização de, e a experiência completa do, do ARC, é, o que a gente chama de out of the box, né? Já, assim, no momento em que ele liga, ele já está tudo pronto, ele não precisa se assim, é, pensar em ter que montar ainda. Então, esse é um dos pontos. O outro também é que, além disso, a Intel ela oferece uh, uma outra é, plataforma, que, que, na verdade, é uma plataforma... Uh, que integra praticamente todas as tecnologias e o que há de melhor de tecnologia de Intel, que é a Intel Evo, né? ou Ivo, como a gente chama. Né? É uma linha de notebooks premium, né? bem robusta e bem fina e leve, com duração de bateria fantástica, que também, em alguns modelos, leva essa placa de vídeo Intel Arc, né? para você realmente ter o melhor desempenho, é, a melhor é, bateria, enfim, ter uma experiência completa. Então esse também é um outro motivo, né? E aí, além disso, né? como, como em, em notebooks, às vezes as pessoas buscam notebooks exatamente pela mobilidade, pela praticidade de você poder levar em vários ambientes, né? Às vezes você fala, pô, eu quero jogar no meu quarto, mas depois quero levar na sala, quero ir na casa do meu amigo, então existe esse, esse, esse bônus né, em, em sistemas aí de notebooks que você pode botar na mochila mudou de ambiente, você joga onde você quiser então tem várias uh, diferenciais, vamos falar assim do, do lado de notebooks que, que fez sentido a gente optar por começar em notebooks. Mas não significa que a gente não está não, não olhando para desktops, muito pelo contrário, porque a gente sabe que o segmento de, de quem monta o PC, desktop, ou, ou quem já compra até um pronto, mas assim, ele, muitas vezes a pessoa está buscando, ele fala, não, eu quero eu o quero meu desktop pelo, pelo desempenho, eu quero o meu desktop pelos pelos RGBs que vão me ajudar no, no, no jogo, afinal a gente sabe né, quanto mais RGB, mais, mais FPS, mais desempenho, não é? É de praxe já essa frase, então assim, é, a gente olha também pra parte de, de desktops com, com muito carinho, mas é, no caso aqui a gente começou com notebooks.
0: Cara, eu acho legal, muito legal. É exatamente isso, né? RGB dá mais FPS, tão delay. Com certeza. Né? Eu via o seu PC lotado de RGB, né? Então você é adepto dessa prática também, né? Então... Não, com
1: certeza, adoro RGB. Inclusive, recebi uma mensagem do Alok aqui, ele falou: oh, pega leve, por favor.
0: <risos> tá com calma, né? Sem
1: concorrência. Vai tá com calma, é. Calma aí. <risos>
0: Cara, iradíssimo. E o interessante é o porquê também dessa pergunta, né? Porque a gente, pelo menos eu e muita gente que eu conheço, também tende a entender e enxergar desktop como uma coisa diferente de notebook, né? Então, desktop como algo mais poderoso, o PC de mesa, e o notebook como algo mais portátil, né? Nos últimos tempos, eu virei totalmente adepto de notebooks, então, eu prefiro muito mais uma plataforma móvel, que nem você falou, ah, posso sair para pro sofá e para casa de um amigo está viajando e vou levar meu notebook ele com o desempenho que eu preciso né pra sem perder e... desempenho para onde eu quiser então eu acho válido e acho válido explicar também para quem está escutando a gente né para pessoa não ter dúvidas tipo olha poxa será que então não tem desempenho porque é em um em um notebook não né vocês fizeram exatamente com o objetivo né de iniciar no notebook né
1: Uhum. e assim, é, de novo o Ark tem vários sabores então assim, é importante que quem está interessado né, em, em seu próximo produto gamer, aí, sa saber que a Intel tem sim um produto específico para ele ele é um cara que vai jogar aqui e ali mas ele não abre mão desse desempenho tem uma versão do ARC para ele. Não, ele quer algo mais robusto, mas ainda assim quer poder botar um notebook sem sentar aquela dor nas costas, né? Daqueles notebooks <risos> antigos de 50 quilos. Não, existem modelos mais leves também que têm um desempenho fantástico, né? Não, ele prefere um, uma opção de, de desktop mesmo, né? De PC de mesa, é, porque é, ele gosta né? Do, do, de, de ele mesmo montar, ele gosta de, de, de ter esse algo fixo. Tudo bem, não tem, não tem problema, ninguém precisa ficar fora dessa, dessa brincadeira, tem, tem, tem um sabor específico para todo mundo.
0: Justo, eu acho isso muito legal. Eu sou da, é. da época dos PCs de 50 quilos, né? Que a gente andava Nossa. com o notebook nas costas, cara, no final se tá que nem um berimbau, assim, sabe? Curvado destruído. É. <risos> É, e eu dei uma olhada no, nos modelos, que nem você está falando, né? São sabores diferentes, então você tem ele desde uhum. da, da, do chip de entrada até o mais parrudo, né? Que aguenta mais, mais desempenho e tudo mais. E isso é muito legal, né? Porque você abre possibilidades de preço, né? Primeiro, e de desempenho, né? Então você consegue atender uhum. vários consumidores diferentes, né? É, com você...
1: certeza, e assim, o, o que é legal é que, por exemplo, para quem tá buscando modelos aí de, de, de notebooks com Intel Arc, a Intel, ela tem uma parceria muito forte com vários fabricantes, né, que são os OEMs que eu falei, são os fabricantes. Então, citando aqui exemplos, mas você tem modelos de Arc com Acer, com Asus, com Dell, com Lenovo... É, Gigabyte, MSI, é, é tanta, São tantas opções Que assim, é, não tem como falar Ah, eu não encontrei o modelo que eu queria Não tinha não, é, A gente quer realmente trazer uma não só uma boa experiência, mas que o, o gamer tenha é, a opção certa para ele, que ele fale poxa é isso aqui que eu estava buscando é esse modelo é do meu jeito gostei disso gostei da da gostei desse notebook porque além do ar que ele tem essa cor que ele tem esse tamanho de tela por causa disso porque não me dói as costas não é mesmo então tudo isso daí faz a faz a diferença
0: cara isso é muito legal, até porque a gente é brasileiro, né? Então, é, pós-período pandêmico, é legal pensar no consumidor, né? Em diferentes tipos de consumidores. Isso eu acho essencial, né? E vocês estão com esse pensamento, que é válido, né? É, você falou aí que o Intel Arc também, né? Você deu uma comentada que... Assim, é, é, existem vários produtos ali em torno do Intel Arc, né? E... Uhum. Então destaca pra gente, cara, para quem tá ouvindo, né, que acha que o Intel Arc vai ser só só uma placa. É, qual, qual desses produtos assim ou dessas tecnologias que estão que estão integradas que você mais que mais chama atenção, você fala: "Caraca, esse daqui, poxa, é muito bom aí para quem quer começar a jogar ou para quem tá jogando. Qual desses que mais te atraem, assim?
1: Nossa, agora, agora você pegou num ponto complicado <risos> aqui, porque eu go, eu, eu, é difícil eu listar, se você deixar eu fico, que nem eu falei com você antes, se eu deixar eu fico aqui 4 horas, 5 horas te falando, Sim. porque eu acho que tem tanta coisa, tanta novidade é, bacana aqui, e de novo, o foco é no, 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 no criador de conteúdo, no público gamer, então a gente ouviu e viu o que, que eles estavam precisando para montar esse, essa plataforma, né, essa família de, de produtos aí que... É, para realmente atender né, essa, essa demanda que, que, que existe. Então assim, olha, é, varia muito do que, o, do que esse gamer está buscando, né? Como eu comentei, tem, por exemplo, tem a, a, a série A da Intel Arc que é a de entrada, né, que você vai encontrar nos, nos dispositivos móveis de entrada que, que já oferece Uh, um desempenho muito legal, principalmente aqueles notebooks que são bem fininhos e tal, e ele já oferece é, um desempenho muito legal, tem a Arc 3, que também atende principalmente... Ah, eu sou um gamer que eu jogo geralmente em, em Full HD, por exemplo, né? Eu quero jogar em Full HD, eu quero, quero ter um FPS aí de, de, de pelo menos 60 na, na, em média dos jogos e tal. Poxa, isso é um produto aí que, que tá atendendo você, principalmente você que joga os jogos mais populares, né? Mais conhecidos aí. É um, é um produto Não, eu tô buscando algo mais avançado, né? Eu queria um... Poxa, para mim, Ray Tracing, né? Que é uma tecnologia tão legal aí de reflexo que, é, que faz total que fa, que sentido para às vezes o público que tá buscando algo mais é, realista, né? Então, o Arc 5 e o Arc 7, que são, é, são, são é, tipos, né? De, de, são linhas é, diferentes da Arc 3 que tem essas tecnologias, que tem mais unidades de Ray Tracing ou mais o que a gente chama de cores XZ, que são os cores... É, da placa de vídeo, né, quem realmente está buscando algo mais robusto, é um prato cheio. Agora, se você me fala assim, poxa, qual... e, e se você falasse uma tecnologia que você acha fantástica do, 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 do ARC, o que, que seria isso? Olha, eu tenho que te falar que é o XES, né, o Intel Xe Super Sampling, que está disponível na, na plataforma ARC, o que eu adoro... Do Xe por exemplo o XeS, o, o X para muita gente, né? É, o, eu acho fantástico, o que, que, que ele faz? Ele aumenta a, 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 a escala de, da resolução feito tudo por, inte, por inteligência artificial. Então, é como se você estivesse jogando aquele jogo numa resolução mais alta da que você realmente tá. É, ficou meio. Tá, tá um pouco confuso? Vou facilitar então um pouco para você, vocês entenderem. Pensa que você tá jogando um jogo é, e na configuração do jogo você deixou em Full HD, mas quando você olha o jogo, é como se ele estivesse rodando em 2K, em 4K, né? E isso é o que ele faz: ele escalona pra cima esse, essa resolução. Aumentando essa, esses FPS Mesmo você rodando numa resolução mais baixa Aí você fala, olha, mas é, Acho que, não sei, poxa Mas isso aí é novidade, talvez é, Já, já exista no mercado Mas é o legal do, X, do, do XSS né, O Super Sampling É que também é uma tecnologia aberta isso é muito bacana. Então a gente traz os desenvolvedores para otimizar os jogos usando essa tecnologia. E aí no final do dia, de novo, quem sai ganhando é o gamer, né? Porque quanto mais jogos o pessoal usar essa tecnologia, melhor ele vai extrair é, o desempenho da placa de vídeo, mais FPS o jogador vai conseguir, melhor a experiência dele. Para o para o jogo que ele estiver jogando. Então, assim, todo mundo sai, sai ganhando com essa tecnologia. É uma tecnologia aberta, é uma tecnologia que visa melhorar o desempenho no, do, do, da pessoa, do gamer né? durante o jogo. É, eu, eu só vejo como vantagem, e é realmente fantástico.
0: Isso é realmente fantástico, né? Eu, eu vi. Essa tecnologia eu achei realmente incrível Porque você é, ganha Qualidade, né? E não Destrói ou explode ali o seu PC, né? Então faz esse e Upscale, quê? melhora ali O que você tá vendo, então você fica Caraca, melhorou ali, nossa Tá muito melhor e Você uhum. consegue ter, né? Você não tem aquela Perda de desempenho, né? E, e a, uhum. é uma coisa que é possível Ser feito, né? Então realmente É muito interessante, né? Porque... Como gamers, eu, eu falando como Gamer em si, né, é sempre bem-vindo Mais resolução, mais qualidade visual né Mais qualidade e... gráfica Então, fazer isso Sem perder ali desempenho É bem-vindo demais, é realmente muito bom, cara
1: Com certeza Porque assim, claro, você tem a opção De rodar jogos em resoluções altas, né? 2K, 4K até 8K, né? Que tem aparecido agora, mas se uh, o produto, não, não, se a placa de vídeo não, não acompanha essa sua demanda, vira aquele PowerPoint, né? Vira aquela apresentação lá de, de slides e você não consegue jogar. Então, você ter uma tecnologia que entrega uma qualidade muito boa, muito fiel, sem ter que é, abrir mão do desempenho, eu acho que é o que o gamer tá buscando, né? É, um, é, é unir o útil ao agradável e... Partir aí pro jogo
0: É, é realmente ah, e, e um ponto Importante né, vocês vão começar No notebook Então isso Pode ser um atrativo muito bacana porque notebook tende a não ter um desempenho igual um desktop, mas vocês pensando nisso desenvolveram ferramentas, né, que não vão fazer o gamer de notebook é, sair é, perdendo, né? Muito pelo contrário. Então acho isso muito muito legal, cara. Estou é, bem ansioso assim para ver mais de perto. Testar as tecnologias Ver como é que vai, vão funcionar Então acho que, que vai ser assim Vai chegar em uma boa hora, sabe?
1: Ah, com certeza, e por ser uma tecnologia aberta, isso também abre portas aí para os desenvolvedores né? para os developers, para os publishers também uh, né? não é uma barreira para eles terem que usar essa tecnologia, pelo contrário, a gente não só incentiva, mas a gente está trabalhando com muitos desenvolvedores para otimizar jogos us usando essa tecnologia né? então o foco aqui no final do dia é como que a gente pode fazer com que o gamer tenha uma experiência melhor do que hoje né? E, isso, e, essa, e esse XESS, é, né, o Super Sampling ele chega exatamente para isso, então me anima muito ver, ver algo assim disponível de forma aberta
0: Irado, cara. Eu realmente tô ansioso para poder botar as mãos, assim, testar, né? Pra gente ver como é que vai funcionar de verdade. É... Hum. Até por isso a gente tá aqui batendo esse papo hoje, né? E iniciando com o Intel Arc como tema. Porque realmente tô bem ansioso para testar, assim, e... e ver do que é capaz, né? Do you speak English? No? Calma. Eu também não falava inglês. Mas o inglês mudou a minha vida. Então, Chig, você falou bastante do ARC, que o ARC está chegando para Notebooks com várias ferramentas e tecnologias. É... E agora eu queria saber um pouquinho de Brasil. Né? A Intel é uma empresa mundial, mas também está aqui no Brasil, né? Tanto que você. É, hoje está aqui representando a Intel como um brasileiro e gerente de marketing, né? Então, eu queria saber, cara, assim... É, como que a empresa enxerga o consumidor brasileiro? Você falou que o ARC, por exemplo, vai chegar para notebooks. É, a gente no Brasil está saindo de um período, assim, está no pós-pandêmico, né? E, então, como que a empresa que a Intel enxerga o consumidor brasileiro, né? Como que ela vê o, o gamer, o próprio consumidor casual né, brasileiro?
1: Uhum. É, é o, a, a Intel ela tem um, um carinho enorme por, por gamers, e, e a gente, não só gamers, mas é, consumidores como um, como um todo, né? Acho que é, é difícil hoje a gente estar... Tá... Uh, falando de tecnologia, sem estar tá abraçado com tecnologia, sem tá estar envolvido com tecnologia, né? Acho que, é, de, principalmente nessa pandemia, ficou mais forte ainda o uso de tecnologia, então a Intel entende isso. E aí, quando a gente fala especificamente de Brasil, e é até curioso, porque esse ano a gente está completando 35 anos de Intel Brasil, né, especificamente aqui no Brasil e assim, não só isso mas a, é o comprometimento que a, que a empresa tem com esse país, né, com estar tá aqui, com estar tá desenvolvendo e, e, e entregando é, as soluções para o público brasileiro eu, eu enxergo com muito bons olhos porque assim, a, diferente às vezes de muitos países é, a gente sabe que cada país tem, tem sua, sua cultura, sua peculiaridade e o brasileiro ele adota, ele gosta muito do uso de tecnologia, né? Que nem eu falei, nessa pandemia a gente se abraçou muito, né, na, na, no, na tecnologia, né, no, no computador, no uso de computador. A gente, né, quem, quem, não, quem nunca chegou e falou: nossa, vou, vou aproveitar, vou acompanhar minha série aqui, vou me atualizar num filme, vou ver essa live, vou vou melhorar meu personagem que talvez estava parado ali no, no nível 5 e, na, e se empolgou aí, virou a noite e foi lá para os 32 e 33 level, level lá. Então, assim, a gente está muito ligado nisso. A gente sabe muito que, que o público brasileiro faz muito uso de tecnologia, né? E isso é ótimo também, porque no final do dia é a demanda que a gente mostra, que o, o povo brasileiro tem por consumir tecnologia, a gente mostra isso lá para fora, que a gente é um mercado importante, né? que a gente precisa de, de inovação, de, de lançamentos, e não é apenas mais um país, né? mas é o país. Então, assim, é desse, desse aspecto, é, e isso é muito bem visto pelo, pela Intel Global, eles sabem da, da relevância do Brasil, e não é à toa que a gente traz esses produtos para cá. Né? Então, quando a gente fala é, de 12ª geração de processadores Intel Core, que é o que a gente né, tem de mais atual nos processadores no momento, a gente fala de ARC, a gente espera mesmo que sejam produtos que atendam né, o, o mercado brasileiro. Né? Não necessariamente só gamers, mas consumidores no geral. Né? Então, é, é, um, é um público extremamente importante né? e, e eu fico muito empolgado em, em poder é, liderar essa parte de marketing é, nesse, nesse, nesse segmento, porque a gente sabe mesmo que... Uh, é um, o brasileiro ele busca sempre esse esse tipo de conteúdo, né? Seja, poxa, é, a gente entra numa numa tweet, por exemplo, para assistir as lives. A presença dos brasileiros é, é muito forte. A gente entra nas redes sociais, né? No, no Instagram, e a gente sabe que 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 sempre tem um sempre tem um comentário brasileiro lá, né? Então assim, o brasileiro está sempre conectado. Né? então a Intel sabendo disso ela direciona produtos que façam sentido ela ela foca nesse nesse feedback que que os brasileiros dão que eles estão buscando melhorias e, e para realmente entregar o que há de melhor né e não só isso mas é, a gente tem, por exemplo, eventos que a gente participa, né, muitas vezes, é, por exemplo, a gente já participou no passado na Brasil Game Show, né, e a gente, que é, que é um dos principais eventos de gaming aqui do, do Brasil, com, que a gente tá com o stand, inclusive eu, está, eu estava lá, né, estava no, no, no stand, mas é... Não só esses eventos, mas muitos outros também De eventos mais focados em data center é, No segmento corporativo Então, assim, é importante que a, saber que a Intel Ela abraça o brasileiro Independente do tipo de tecnologia Do tipo de, de, de vida Do tipo... Do que ele está buscando, né? Ela está presente muito no Brasil
0: É, isso é, é muito interessante de ouvir e saber, né? É... É muito doido, porque o brasileiro... Isso eu vejo... Já vi várias vezes, né? A gente vai lá fora buscar a empresa e trazer ela aqui pra dentro, né? Então, a gente fala assim... Olha, aqui a gente consome. Olha, aqui a gente faz também, sabe? É muito na garra, assim. E... A Intel é uma das maiores empresas do mundo, né? Como você falou, tá em eventos brasileiros, tá tentando entender, né, o consumidor. É, isso eu acho importantíssimo, né? Porque querendo ou não, eu sou brasileiro também. Então, tudo que é para a gente é bem-vindo, né? E a gente está falando de tecnologia, é, que é o, assim o novo petróleo, né? É o que move a humanidade atualmente. Você falou aí da gente estando à distância na pandemia, né? Inclusive, a gente está gravando esse Cogumelo Cast toda à distância, né, cara? Então... Com certeza. O consumo aumentou, né? O brasileiro passou a, a consumir mais também, né? Então, uhum. é legal saber que vocês têm esse, esse cuidado e entendem também o público brasileiro, sabe? Como brasileiros mesmos e que, e que têm essa necessidade de consumir, né? Isso é muito legal.
1: Uhum. Com certeza. E até o que é interessante, que a gente vê, é, ainda abordando essa parte de pandemia, é que em alguns países, o, o, o home office, por exemplo, é, não deu certo, mas não deu tão certo como deu no Brasil. Né? É que a gente, a gente se refez muitas vezes aqui para adaptar para o pro home office do Brasil. E a Intel sabe disso, né? E principalmente esse, esse consumo se gerou muito também por conta disso, né? Então é muito legal de ver que, que o brasileiro é, vem se adaptando para um home office e a, a gente enxerga realmente que vai continuar fazendo consumo né, de, de, de tecnologia por muito tempo.
0: Sim, é, eu agradeço que a gente se adaptou, né? Porque eu gosto bastante do modelo home office. É... <risos> É, cara, eu gosto muito. Só que a gente conseguiu isso, eu acho, porque a gente é muito criativo, né? E o brasileiro é dinâmico pra caramba. Uhum. Então, olha, surgiu a necessidade, meu irmão. A gente tem que continuar trabalhando, continuar produzindo. Vamos dar o nosso jeito. E a gente deu um jeito, né? Então, isso é legal também, né? Eu acho que é uma característica muito nossa, né? Funciona bem assim. A gente entrega, estando a distância também, cara. Isso é muito, muito legal. É. A gente está né, nesse momento pós-pandêmico, né? É, aí, como você falou, a Intel vai trazer o, o ARC, está trazendo o ARC, né? É, as coisas estão começando a voltar, vamos dizer assim, ao novo normal, né? As pessoas estão começando a sair mais, a, a voltar a vida um pouco do que era antes. E assim, como uhum. que a Intel está tá se posicionando e se planejando agora para esse pós-pandêmico, né? a gente acabou de sair de um momento muito sinistro, é, onde até teve é, assim, uma alta demanda de, de chips né? O, a, o mercado global de produção de chips é, deu uma sufocada porque era muita gente consumindo então como que vocês estão assim, enxergando esse pós-pandêmico o que, que vocês acham que vai acontecer como vocês estão se posicionando em relação a isso?
1: Ah, legal. Olha, é curioso que a gente estava falando disso, porque, de certa forma, né, com, com essa adaptação que a gente falou do brasileiro, né, e o brasileiro, você falou muito bem, é, é, um, é um povo muito criativo, né? É, como, como diria o, o, o poeta e filósofo Fausto Silva se vira nos 30, né, a, gente, a gente muito tem que aprender a, a, a se adaptar. Então, foi exatamente isso que aconteceu, a gente precisou mudar, e aí ficamos numa, vamos falar assim, né? O, a, Nesses dois anos, a, a, o brasileiro acabou tendo que aprender a ficar como, no, como uma, uma caverna, né? Ficar enjaulado, muitas vezes, assim, saindo simplesmente assim quando era realmente importante. E aí, agora, isso está mudando, né? A gente está conseguindo ganhar uma, uma confiança pra, pelo, pela nossa situação, né? Pô, como como a, a, as coisas estão dando uma confiança para poder voltar a sair. O que a Intel enxerga é que o, o, no ponto de vista brasileiro, tá, tá sendo desenvolvido esse modelo híbrido, né, vamos chamar assim, em que a gente convive é, mais tempo do que há anos e anos atrás em casa, mas também estamos saindo ainda assim, né, então a gente não tá 100% fora nem 100% em casa mais, né, a gente tá num, numa, numa mistura disso aí em proporções diferentes, mas numa mistura disso, e isso é muito bom. Né, porque isso traz novidades para o, o, o dia a dia do brasileiro, né, o tempo que uh, normalmente, às vezes, ele gastava uh, ou dentro ou fora de casa, isso vai mudando isso cria é, uma, uma, um jeito novo dele de de, de viver o seu dia, né, e de buscar novidades, de fazer, é, por exemplo, às vezes agora, né, muitas vezes a gente tá trabalhando em casa, né, como, como você, como eu também, tô, tô, tô trabalhando de casa, mas não tô de pijama, fique tranquilo com isso, mas é, é, é assim, a gente trabalha de casa, mas por exemplo, ah, é, poxa, agora eu tô com uma flexibilidade maior de poder sair de poder dar uma viajar né de poder ir num, num fim de semana aqui ou na noite vou vou para lá não tô 100% dentro da, daquele mesmo ambiente que a gente estava acostumado e isso é muito bom porque a Intel ela, ela faz o seguinte ela vê isso com bons olhos Afinal, no dia, é, é, você está consumindo, uh, você está criando dados, você está gerando informações né, e, naturalmente, você está também consumindo conteúdo. Né, e a, esse conteúdo ele é gerado através de produtos e soluções que de uma forma ou de outra ele passa pela Intel né? Isso vai desde o seu computador que você está usando Até, por exemplo, os data centers E, a, e, o, e o cloud, né, a nuvem, ou por exemplo, o IoT Eu estou falando aqui uma sopa de letrinhas Mas é porque realmente uhum. a Intel está ela, ela servindo o brasileiro de ponta a ponta Algumas coisas a gente enxerga onde tem Intel Algumas coisas a gente também não enxerga onde tem Intel Mas está lá então é muito legal de ver isso, que, assim, se a gente fala de, por exemplo, até acabei eu abordando aqui o internet das coisas, o IoT, mas se a gente fala de, por exemplo, olha, eu tô em casa, tô usando o meu, meu computador, legal, hum, deu, aquela, deu aquela fominha, eu vou lá no, no, no restaurante, ou eu vou na, no, no fast food, e tem aqueles totens de, de você fazer pedido, né? Muitas vezes aquele totem lá a gente não enxerga, mas dentro dele tá rodando Intel, né? Ou por exemplo ah, semáforos inteligentes, né? A gente sabe que tem algumas cidades que estão fazendo uso de semáforos inteligentes para ver quando que ah, tem movimento na rua, né? Você fala, pô, sair aí tá naquela hora à noite, às vezes você fala, poxa, tá, tá um Tá, não tem um carro e eu tô parado nesse semáforo aqui, e aí dependendo do semáforo, se ele for inteligente, ele fala, bom, vou, vou deixar aberto porque tá um, não tem nenhum carro vindo, vou deixar você, aquele semáforo tá usando Intel, né, ele usa a tecnologia Intel então, é muito interessante ver que ela tá presente e não é só no mundo, mas principalmente ela tá muito presente no Brasil e ponta a ponta mesmo, né, seja o seu seja o seu PC, seja o servidor, seja na nuvem em qualquer, em qualquer lugar, em todo lugar
0: isso é bem, bem interessante, né? Das pessoas saberem, porque às vezes muitas coisas rodam por baixo do pano e a gente nem imagina a tecnologia que tem ali, né? É, e isso e, é legal de saber, né? Eu, eu acho que essas é um pouco dessas curiosidades, assim, que me colocaram no mundo da tecnologia e até é, me faz trazer pessoas assim como você para a gente conversar, né? Porque é sempre esse lado. É, assim, curioso que, que eu acho que é válido das pessoas saberem mais entenderem mais, né? É, uhum. Você falou que a gente tá saindo, passando a sair mais, isso com certeza, cara. É, a gente trabalha, né, do, no home office aqui em casa, né? E... Uhum. Um dos momentos, né, que eu tava falando com você antes Olha, vou estar em São Paulo, dia tal Vou aí visitar a Intel é, A gente aproveitar esses momentos de Coisas voltando ao normal, né para sair um pouco da internet e rever as pessoas Que a gente ou ver as pessoas que a gente só conhece Na internet, né é, Tá ficando um, um social híbrido, né A gente fica na internet Conhece o presencial Desvirtualiza as pessoas, né em Real o Brasileiro uhum. tá fazendo muito isso, né, cara Bastante, né Essa coisa do, uhum. do híbrido, as coisas Voltando ao normal, né? Tá bem interessante de se ver, né?
1: E ainda bem que funciona, né? Ainda bem que a gente tá numa, numa era digitalizada e informatizada que funciona, né? Eu fico Sim. pensando assim: se a gente vivesse numa época em que a gente não tivesse acesso a essas tecnologias, né? Se a gente não, não consumisse os dados do jeito que a gente consome, a gente não tivesse acesso a isso e estivéssemos numa pandemia, nossa, eu acho que a gente ficaria louco, né? Seria muito difícil as coisas. Então, é, acho que Claro, foi, a, a pandemia é, foi pesada, né? Esse, essa época que a gente viveu foi pesada, mas a gente tem também alguns recursos aqui que aliviam um pouco esse estresse esse de ficar em casa e, e agora que a, a gente espera até né, que as coisas continuem a melhorar, que dê essa liberdade, essa flexibilidade de fazer um negócio híbrido, né? De, de, até porque a gente viu que muita coisa de, de casa funciona, mas também tem coisas que não substituem a outra, né? Então é importante ter essa, esse balanço.
0: Perfeito, cara. É, esses dias eu estava parando para pensar, né? Porque gente, essa já é a nossa segunda, vamos dizer assim, a, a, não segunda, mas em 100 anos, assim, a gente teve uma outra pandemia, né? Que foi a, a da gripe espanhola e tudo mais. E naquela uhum. época não tinha tecnologia, cara. Então eu fico... Cara, o que as pessoas faziam, né? Como que era? Porque hoje a gente Exato. tem esse escape, né? A gente tá se falando aqui pela internet. A gente pode marcar de jogar. Perfeito. Belezinha. A gente pede comida uhum. pelo, pelo delivery. Beleza. Mas e há 100 uhum. anos, né? Como é que isso era? Então é legal a gente estar tá nesse momento, né? É, e, e eu acho que deu, demos sorte também por estar nesse momento, né? E com, com esse suporte tecnológico. E a Intel, né, também tem grande papel nisso, né? Porque é um dos grandes da tecnologia, né? Então, com certeza, tem, tem e teve grande impacto né, na vida das pessoas durante esse, esse período pandêmico, né?
1: Ah, com certeza, eu lembro você até falou, né, essa época da, da, da gripe que a gente teve há uns anos atrás, eu lembro, eu tive, eu fiquei muito mal, nossa, eu, era, eu poderia participar no, no The Walking Dead, era do jeito que eu tava, era, era, eu era um zumbi pronto pra participar na série, e, mas assim, é... acho que esse é o ponto, assim, é, cada vez mais a gente vai recebendo mais informações a gente fica mais informado e a gente tem acesso a mais tecnologias que ajudam ajudam a gente a... a, a como que eu falo assim até a, a aliviar um pouco esse esse peso né esse estresse e anos e anos sem atrás aí como como você comentou na, na gripe espanhola o pessoal não tinha isso era muito mais difícil você explicar afastamento social para alguém que já estava acostumado com o dia a dia de sair para lá e para cá né você não tinha suas séries e filmes para para assistir suas lives aí para fazer seus 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 podcasts para ouvir né você não tinha isso então é, é, eu fico muito feliz que a gente né, você, eu e todo mundo que tá ouvindo a gente aqui tem essa... vive nesse momento em que a gente tem isso e, e, e acho que cada vez mais vai, a gente vai ter mais informação a gente vai ter mais tecnologia que no final do dia tem que ajudar a gente né? a tecnologia ela serve para auxiliar né, as pessoas para tornar o dia delas melhores para facilitar as coisas é, o objetivo tem que ser sempre esse né? então é bom saber que pelo menos a gente tá nesse, vivendo esse momento
0: Perfeito, cara, a tecnologia é isso a Tecnologia é facilitar a vida Das pessoas, né, a roda foi uma é Uma invenção tecnológica, sabe é, Hoje uhum. a gente vive na tecnologia Da informação, né, mas A, a tecnologia ela tem que vir para facilitar a nossa vida, de alguma forma Senão é outra coisa, não uma tecnologia uhum. né Então Com certeza. É, e, e assim é, A gente Vem De um momento onde Muitas coisas mudaram e a gente está numa recuperação Eu vejo né, o Brasil E o mundo todo numa Principalmente o Brasil, eu entendo que a gente está numa recuperação Econômica, né, a gente teve uma Uma grande rasteira né, E as coisas estão Voltando a andar mas a gente sabe que para as coisas voltarem ao que a gente tinha antes disso tudo acontecer, é demorado, é complicado. É... E a gente também sabe que como gamers brasileiros, né? você é um gamer brasileiro, então a gente sabe que os preços nem sempre nos ajudam. né? É... Uhum. E a gente está falando da Intel, que tem os melhores processadores. E, cara, você quer montar um PC bom, você vai... Né, vamos assim dizer Eu sempre procuro pelo Intel Sou sempre usuário de Intel e tudo mais Tá esquisito, né? Ser usuário de Intel Mas eu uso a Intel Há <risos> a... <risos> bastante tempo E... Como que vocês entendem e pensam no, no consumidor brasileiro, né? Com essas altas de preço, alta demanda que surgiu. Vocês têm algum plano para ajudar o consumidor brasileiro? Algo que se encaixe no bolso do consumidor? Como que vocês enxergam todas essas, essas mudanças atuais, né?
1: cara, você tocou num ponto assim que é fantástico, porque eu tava pensando isso aqui na ponta da língua e eu falei, nossa eu preciso comentar <risos> disso e ainda bem que você trouxe, porque realmente a gente sabe que, né de novo, falei que, que, o, que o, o consumidor brasileiro é especial é um público super bacana de, de, da gente trabalhar e que, e que nossa consome é, informação conteúdo como né como nenhum outro é é, é, é único né então é, por outro lado a gente sabe também que ainda mais na, na, na época que a gente está em que é, o preço de poxa tudo né aumentou com a inflação e tudo mais fica a, a, muitas vezes até difícil dele atingir dele dele comprar aquilo que ele queria né então o que que a Intel é, fez para e faz para ajudar e aliviar isso uh, a, a, esse, a esse público, né, o brasileiro, a poder poder adquirir aquele aquele processador, aquela máquina, aquele notebook dos sonhos lá dele, é uma série de coisas. Primeiro, acho que o, o, o que é tão importante falar aqui é a gente tem várias parcerias, né, não só com os fabricantes, mas com o mercado é, como um todo, né. Então, varejistas, distribuidores, canais em que a gente faz ações juntos com, com, com eles para, uh, seja dar descontos, né, seja fazer é, pacotes e bundles né, de, de produtos para realmente incentivar é, o brasileiro a conseguir comprar aquele produto, seja por um preço mais barato ou seja por uma é, por uma, um, um brinde ou um bônus que ele ganha, né? É legal até a gente uh, fez assim ações no, no passado e a gente está continuando planejando isso é, ao longo do ano e, e, e continuaremos também nos próximos anos, que é o Intel Gamer Days, né? Que é uma ação muito bacana que rola no mundo inteiro, inclusive no Brasil, onde a gente faz ações promocionais com esses parceiros que eu comentei. Então você vê aí varejistas né, em que uma semana do ano é, eles descem o preço de vários produtos com Intel é, exatamente para poder ajudar o, o brasileiro a conseguir comprar aquele notebook, por exemplo, né, que ele está buscando já há um tempo. Né, então esse é um exemplo de uma ação que eu, eu, eu como o nome diz, é focado no público gamer, né, e além disso, tem várias coisas, né, várias ações de, de marketing, a gente faz lives também, em que, em que tem até drops, os importantes drops, né, ninguém, todo mundo gosta do, de, de, de ganhar um brinde, ganhar essas coisas, então, a gente, a gente incentiva bastante isso, mas né, a gente não para aí também, e tem ações específicas que estão nascendo no Brasil, e que, olha, a galera lá de fora tá enxergando muito bem, e, e vale até ressaltar aqui, a gente tem uma ação muito legal que nasceu no Brasil, que se chama Recicla PC, né, e o que que é o Recicla PC? É uma oportunidade que a gente dá ao ao, ao brasileiro, de, por exemplo, ele tá com aquela máquina que já tá fraquinha, já tá velhinha, né, tá, tá saindo a fumaça já dela, já deu o que tinha que dar, e ele fala, pô, eu queria trocar, né, e ter alguma coisa mais nova, né, ninguém... Assim, se, se o seu PC é bege, você sabe que é antigo, né, então... É, tem aquele botão turbo na frente, amigo? Já, já tá na hora PC, de trocar o PC Gold,
0: né? né? Ele, é, ele não é branco,
1: ele é I... dourado, né? É isso. Ele, ele começou branco, virou bege, né? Cara, Exato. com o tempo, né? Você fala, nossa, como assim? Mas então, é, é, e aí a gente criou essa ação chamada Recicla PC e o legal dela é, você pode dar esse PC como uma forma de uma entrada, né? Pra abater o valor do seu próximo PC que você for trocar seja um notebook, seja um desktop né? Então isso, e a gente fez essas parcerias com vários fabricantes e varejistas e canal e distribuidores então assim, até é, convido aí o pessoal que está ouvindo a gente a dar uma olhada no Recicla PC é, porque é, muito, é uma ação muito bacana, uma ação brasileira e é uma forma de incentivar, né, a pessoa a poder conseguir trocar o PC. Às vezes ela fala: "Poxa, eu queria trocar, mas também não quero ficar com essa essa carroça parada aqui do meu lado. Por que não dá um, isso esse, esse PC antigo, né, como para bater o valor do outro, né? E aí você já sai com, com um PC mais novo por um preço até menor, né? Então, é legal essas ações que a gente vem fazendo para poder é, aquecer, né, o o, o, o público brasileiro A conseguir adquirir aquela máquina Que ele já estava querendo há um tempo Então tem muita coisa legal acontecendo
0: Irado cara, eu estou anotando aqui né, Todas essas dicas para no final Comprar aí um processador né, com preço melhor Eu estou só com um caderninho Espero que quem esteja escutando também Esteja anotando, se não volta aí Anota as dicas, porque... O público brasileiro, querendo ou não, ele é exigente também, cara. Uma vez eu tava conversando com um desenvolvedor de uma grande empresa lá de fora, né? Ele desenvolve games há anos lá no Canadá, e ele tava, cara, a diferença aí do brasileiro para os outros é a exigência, cara, e real. A gente quer consumir e quer qualidade. E, com certeza, a gente também quer preço, né, cara? É, Algo que atenda os padrões de vida brasileiro, né? O que eu acho mais do que injusto, é, visto que somos apaixonados por, por games, por tecnologia, inclusive, né, cara? Então, é legal saber que a Intel tem essa, esse tipo de preocupação, né? É, sendo uma empresa global, eu poderia, né, como algumas outras, tipo, ah, beleza, vamos fazer algo fora do Brasil e brasileiro que se adapte. Então, não, né, vocês realmente fazem o contrário, vocês pensam ali no brasileiro, pensam em forma de atingir, né, especificamente o público brasileiro, né, isso é bem, bem uhum. legal. Então, é isso aí, pessoal, é, a gente já ouviu aí o Chigi contando tudo né da Intel tirou muitas das minhas dúvidas né e agora a gente vai entrar num ponto muito legal por isso que ele sempre sempre deixa esse ponto pro final assim porque é algo que eu gosto bastante que é futuro é, então a gente vai saber um pouquinho aí do que é que então tá planejando pensando aí para o futuro né a gente vê que os games estão cada vez mais complexos né Shigui? com metaverso não, não, não se fala mais em outra coisa né realidade virtual NFT coisas desse tipo então a gente está migrando para uma nova a Web3, né? Então a gente está dando um novo passo na internet no, no mundo da tecnologia e eu queria saber assim: como que a Intel. Que eu sei que vocês estão se preparando, não, não esconda o jogo Com certeza uma empresa desse tamanho já, já tem suas cartas na manga E eu quero saber como que a Intel está se preparando Ou se posicionando, ou entendendo a Web3 né? Aí para quem não sabe, a Web3 é isso tudo que a gente falou metaverso, realidade virtual, NFT Isso tudo é englobado na Web3 Então como é que vocês já estão assim, começando a se preparar para essa revolução?
1: Ah, legal, Não, eu, eu adoro de falar de, de dessas, dessas tendências, acho que essas são as palavras do momento, né, metaverso, quantas vezes a gente ouve falar isso, realidade virtual, então, eu acho... Nossa, eu, eu, eu tenho aqui um kit de, de óculos de realidade virtual que eu uso pra jogar e vira e mexe tô jogando, pessoal pessoal que me vê acha que eu sou um boneco de posto, assim, sabe? Me balançando, mas eu me divirto muito com realidade virtual, é um negócio super disruptivo, divertido pra caramba e que traz, assim, novas portas, né? Acho que novas... É, até fazendo uma, uma referência, mas tem um, uni, é um universo paralelo, né, com, com, com realidade virtual que a gente cria e é muito legal a experiência. E aí eu vejo o seguinte: quanto mais é, uma tecnologia se populariza, né, e, e fica cada vez mais comum, é, melhor é, porque fica mais acessível, mais disponível para as pessoas e com isso mais investimento, mais gente dentro da, da, da jogada mais pesquisa que tem e naturalmente mais, mais novidade para o usuário final, então eu acho que é muito bacana é, essas tendências que a gente vem vendo é, por causa dessas, de como isso daí vai, vai mudar a visão das pessoas pra, no dia a dia. Seja não só pra jogar, né? Porque muitas vezes a gente associa realidade virtual com o jogo, mas realidade virtual é muito além do jogo, né? O metaverso é muito além do jogo. Claro que é divertido pra caramba. Uh, você. Né, aquela, aquela partidinha de boxe lá que você fica socando o ar lá e tá achando que você é o Mike Tyson da vida, é, não tem erro, é muito bom. Mas ao mesmo tempo, é, a gente sabe, e a Intel tá, participa muito nisso, com a usar a tecnologia de realidade virtual, por exemplo, para uh, por exemplo até salvar vidas, né? Ah, como assim salvar vidas, né? A Intel ela fez parcerias aí com com, com desenvolvedores de, e, é, é, de de aplicativos de realidade virtual, em que a gente está experimentando o uso de, de realidade virtual, por exemplo, para emergências, né? Como como que funciona isso? É, imagina uma cidade em que a cidade está conectada ponta a ponta. Né? Ela tem dispositivos inteligentes, tem semáforos inteligentes, ela tem uh, carros conectados, né? carros com sensores que, que dão informações em tempo real. E acho que é legal que, principalmente agora, com, com a chegada do 5G, né? que é o próximo, uhum. próximo passo aqui da, da conectividade, é, isso fica cada vez mais possível e mais próximo da realidade. Imagina que você tem essa cidade conectada, e aí o operador de emergência... Ele não está num ambiente... É, no, no escritório... Né, na, na, no, no, na sala de emergência... Ele está conectado de forma remota... Através de um óculos... Né? E aí todas as ações dele... Que ele faz... Ele pode fazer de forma remota... Vendo em tempo real todas as informações e fala pera aí deixa eu definir qual que é a melhor rota aqui para para o, o carro o, o carro da ambulância chegar até o a pessoa que precisa de socorro né deixa eu ver qual que é o, o, o caminho que o carro de bombeiros vai traçar para ele não pegar trânsito né para ele chegar logo no, no lugar onde precisa apagar o fogo e por aí vai e então fez essa parceria é, com essa empresa o nome dela é Skydome VR exatamente uhum. para trazer essa, essa tornar isso cada vez mais real com essas cidades. Então, o que, que é o legal do, do, do metaverso, da realidade virtual? É, é um leque infinito de, de possibilidades de onde a gente pode aplicar, né? Ou, por exemplo, imagina que você está na, na sua escola ou na sua faculdade e uma, um dos cursos de que é biologia, por exemplo, você tem... O uso de realidade virtual para você entender visualmente melhor o que, que é aquilo que você tá aprendendo, né? Ah, o... o por exemplo, alguma coisa... Algum, às vezes a gente tem... A gente sabe, ah, eu quero mostrar uh, animais pré-históricos. Cara, como é que você vai falar animal pré-histórico e fica mostrando só as fotos que tem em livro? Pô, seria muito mais legal se você tivesse uma visão 3D real assim de algo numa, numa qualidade incrível na sua frente e fala gente esse esse mamute vai pisar em mim né Eu não tem não tem jeito mas é, é, é então assim dá para você aplicar muito além da do uso de games claro que games é muito bom e, e vai continuar sendo muito importante para o metaverso para realidade virtual mas vai muito muito além disso, e, e, o, e o público brasileiro, como a gente até falou antes, é extremamente criativo, né, é, a Intel tá trabalhando junto com uh, um, um time muito forte uh, de desenvolvedores, incluindo brasileiros também, para ajudar uh, na aplicação desses, uh, desses usos dessa tecnologia em cenários que, às vezes, não é só lá fora, mas é no Brasil também, né, como, como esses exemplos aí que eu citei. Que eu então, é legal da gente ver que esse futuro, que antes era aquela coisa de... Ah, é, ah, é um futuro distante, né? Vai, vai chegar só em 2000 e trala, 2100 e trala lá Não, gente, isso daqui... É, a gente está cada vez mais trazendo para perto para a nossa realidade, né? Metaverso, realidade virtual, não é um negócio de futuro. É um negócio de presente, né? E quanto mais isso se popularizar, melhor. Porque mais rápido... É a adoção dessas tecnologias Vai acontecer, então me empolga muito Ver isso
0: Perfeito, cara, a gente está entrando nisso Já, né, então não é futuro É presente e as coisas já vêm Acontecendo, né, então a gente já pode ver o impacto Que nem você falou, cidades inteligentes É... Hoje a gente tem uh, o 5G chegando aí, né? Então vai possibilitar muitas jogatinas em qualquer lugar, né? Comunicação. Novas coisas vão ser criadas, né? Novas formas de se comunicar, eu acredito. Você falou da realidade virtual também. É, espero que se torne cada vez mais popular, né? Porque assim todo mundo ganha, né? Então é, é legal que vocês entendam isso, né? E já estejam... Se preparando, se locomovendo para o que está acontecendo, né? Porque não vai acontecer, já está acontecendo, né? A gente já está entrando nesse, nessa coisa de metaverso e de Web3, né? Então uhum. é legal ver que você já, já tem esse preparação, essa preparação, esse pensamento né? de entender aonde a gente está no momento, né?
1: E, e até puxando nessa parte do Web 3.0... Olha, vou, vou dar um exemplo aqui... Um negócio que às vezes me pega... É, é quando eu vou, por exemplo... Fazer uma compra de roupa online... Né, num site porque às vezes você não tem muito a noção de como que é a textura daquela roupa, como que é a cor no que daquela roupa, porque você tá vendo na sua tela, né? Mas às vezes, você entre você ver na tela e receber o produto, muitas vezes pode ter uma mudança. Aí você não sabe se aquele tamanho é exatamente o seu, como que ficaria e o que é legal é que o metaverso, né? A realidade virtual também, ela traz isso para muito mais próximo, né? Essa experiência de compra do que a pessoa tem, muito mais próxima a realidade, né, então pensa que ela tá vendo em, é, em, em, com, com óculos dela, né, de realidade virtual, ela consegue vestir virtualmente aquela bota, né, na calçar aquela bota virtualmente e falar, poxa, não, esse é meu número mesmo, ou não, ficou, ficou, ficou uma botinha pequenininha, é, ia comprar errado, né, ou sei lá, por exemplo, ela põe a, 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 a roupa e fala, poxa, é, não era isso bem... eu estava eu esperando que fosse ser diferente... evita aquele... aquela chateação da pessoa receber o produto errado evita, né, diminui, na verdade, é, o número de uh, devolução que as lojas sofrem, e isso também gera custo, né, a gente sabe que o varejo sofre muito por conta de devolução, né, que é o custo que gera de devolver o produto, a logística é envolvida nisso, poxa, você vai ter um número muito maior de clientes satisfeitos e um número menor de devolução, né, então no final do dia, o metaverso vem para ajudar, a realidade virtual vem para ajudar é, o consumidor brasileiro a poder encontrar exatamente aquilo que ele quer e, de novo, né, como a gente falou, tecnologia tem que servir para ajudar, né, para facilitar o dia a dia dele, para auxiliar senão não, ninguém, ninguém quer exterminadores do futuro andando pra lá <risos> e pra cá, né?
0: Total. Eu, eu sou muito de consumir pela internet, cara. Então, há muito tempo, é, ir em loja, pra, há muito tempo mesmo, é, ir em loja já não é algo que eu faço mais. É, então, é, encontrei nas lojas virtuais mais acessibilidade e mais diversidade. Então, na loja, às vezes você não tem tantos produtos, e no site você tem. Eu já compro muito pela internet, cara. E, poxa, essa coisa de você saber literalmente né, o que você está comprando. É... Esse exemplo é um exemplo que a gente sabe que é aplicável porque a gente, a gente já enxerga isso, né? Eu fico às vezes pensando, e o que a gente não enxerga ainda, né? Que vai chegar. E que realmente vai fazer grande Diferença, isso é uma coisa muito Legal que você falou, né, mas E o que também tá por vir, né, cara é, eu penso muito nas conexões Que a gente vai ser capaz de fazer, né gente, Hoje em dia se comunica por vídeo, por áudio é, e o que que tá Por vir aí a mais, sabe, a gente quer Cada vez mais, uhum. né, isso é muito, Com certeza, né? muito Incrível
1: e não, e assim, a gente tá acostumado, né, como você falou, com essas formas de se comunicar, né, seja por vídeo, por, por áudio, usando dispositivos A, B e C, mas isso daqui vai abrir portas pra gente se comunicar, mercados novos para serem é, explorados de, de um jeito, assim, fantástico, né, coisa que a sinceramente, há anos e anos atrás a gente nem conseguia nem começar a imaginar, né, então é legal isso, como vem para facilitar nesse, nesse exemplo que eu falei de, de, de roupa, por exemplo eu lembro que na, foi nessa pandemia até, eu, eu falei, vou, vou, vou começar a tentar me trazer esse lado de comprar online a roupa e eu lembro de uma experiência que eu tive, que eu comprei era uma, cara, era uma blusa vermelha, eu, não, eu falei, pô, gostei, parece ser bacana, tal, tá? comprei, esperei chegar quando chegou, cara, vesti sinceramente, cara, eu tava parecendo um Ranger vermelho, assim, sabe? Eu falei, pô, não era nada disso que eu tava buscando, sabe? Eu falei, poxa, aqui, aí tu tive que devolver eu falei, nossa, que me frustrei né? Poxa, como seria bem mais interessante se eu pudesse ter um, um uma experiência mais completa, né? De como se eu tivesse vestindo e falar, não, peraí eu não sou o Ranger vermelho, né? Não, 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 não eu sou, sou mais o verde, não sei. Então tá, não sou. Não é pra mim esse daqui. E aí não tinha comprado, ou comprado no tamanho certo, né? Eu tinha escolhido um outro modelo e tal, tal, tal. Então eu vejo que vai ajudar muito mesmo. É, a gente a tomar decisões, uhum. né? A gente escolher o que é melhor pra gente. A... Poxa, imagina se você tem... Acho que a indústria do entretenimento vai ganhar muito com isso. Imagina shows em que, claro, você vai continuar querendo indo no, no, no evento presencial, mas e se a casa lota, né? E você ainda assim gostaria de assistir aquele show, né? Poxa, você vai ficar de fora porque não tinha mais ingresso? E se você tivesse a possibilidade de poder assistir de forma virtual... Mas virtual completa, imersiva né? com, com a realidade virtual poxa, é fantástico, você olha para o lado e você está vendo ao vivo aquele show acontecendo, né? e isso não é futuro isso já acontece mesmo né? então é Sim. muito bacana da gente ver as experiências né? que, que, que a realidade virtual, que o metaverso elas trazem para o nosso dia a dia
0: Perfeito, cara. Eu lembro quando eu era pequeno, assim, eu sempre fui rato de internet. Inclusive, meu sonho de consumo por muitos anos. Quando eu era pequeno, era ter internet em casa. Que né? A gente tá falando de alguns anos atrás, não vou entregar a minha idade, mas sempre foi meu sonho, assim, de consumo. É porque eu não posso dar mole, né? Senão a gente fala a idade. Não, e... claro,
1: claro. É isso. <risos> Estratégia. <risos>
0: E eu lembro, cara, que no colégio assim, eu sempre fui em colégio público e tinha uma sala de informática, que era uma sala com computador e você podia ficar lá. E eu era rato, né? Eu ficava lá direto e tinha um programinha que era é um programa que você abria e você andava assim em primeira pessoa pela Grécia, Egito, e aí você podia ver os lugares de dentro, achava aquilo absurdo assim, é aquela coisa que explode a cabeça. e Você podia andar e ver a estrutura, era muito legal. É, a gente está chegando a um novo patamar né? Você falou aí de realidade virtual a Poder computacional Aumentando Então imagina a gente ter essas experiências né? Talvez voltar anos no passado e entender o momento de verdade alguma coisa histórica né o descobrimento de algum país e você tá ali naquela Sim. naquele momento é, eu acho que a gente só tem a ganhar cara tem a ganhar conhecimento em conexão em diversão então eu, eu fico às vezes muito feliz por estar tá podendo pegar isso acontecendo sabe e ver essas mudanças chegando eu acho muito muito bem vindo né é, uma das mudanças que a gente tem também, né, é a, a cloud computing, né, que é o a nuvem, né, o que a gente chama de nuvem. Isso está cada vez mais em alta, cara, na <risos> Na minha época, a gente tinha Alguns sites, assim, né? A gente baixava Pra baixar coisas e tal Hoje em dia... é. Você...
1: Na minha época Lá Na minha época, meu filho Eu falei, eu falei de PCBs, de botão turbo Você riu, você entendeu, então Cara, você falou de botão turbo
0: Às vezes a pessoa tá tipo assim O que é um botão turbo? Uh, fica aí o segredo, né? Pesquisem no Google, botão turbo Em computadores é o <risos> botão
1: mágico, sabe? Fazia mágicas. Exato. Exatamente.
0: É assim, na, na, na minha época, né? A nuvem... Não se chamava nuvem, né? Era um site para baixar coisas e tal. E hoje a gente compra um celular, você já vem com espaço na nuvem e tudo mais. É, tudo hoje fica na nuvem, né? E isso tá aumentando cada vez mais, cara. A gente já vê filmes através da nuvem, ouve música através da nuvem... Ah, joga através da nuvem então tudo está cada vez migrando mais né o físico está perdendo espaço para dar mais espaço para o digital né e a gente sabe você falou a Intel tem servi serviços corporativos servidores e tem a estrutura para isso né então assim como que vocês enxergam é, e até investem nesse setor de cloud, né? É algo realmente que vocês veem com uma premissa de importância entendem entende que isso está cada, cada vez aumentando mais como que vocês enxergam a cloud, né?
1: Ah, excelente pergunta, olha, você tá perguntando a pessoa que, que ama a Cloud, que o dia a dia dela é, é Cloud na empresa Então assim, eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado Cheguei. aqui, que não, não tem jeito É que esse, esse podcast ele tem um horário
0: finito, né, mas um, não, não, num cenário perfeito a gente conversaria sobre isso, cara, um dia inteiro Porque eu também amo, cara, então fica à vontade aí para falar,
1: não tem erro você me chama para o episódio 77, para 78, <risos> para 79 e a gente vai assim. Já está convidado. Mas é... Não, mas com certeza. Mas olha, o Cloud Computing é, é, é realmente... Eu não posso nem falar que é, é, é futuro porque já é presente. né? E a gente já, já vê isso cada vez mais comum. É, empresas fazendo migrando né, seus, seus sistemas é, on-premises, né, os sistemas que geralmente são físicos, estão, estão alocados na empresa, para a nuvem, né, mudando para soluções que ficam em cloud. Né. E isso é fantástico. Ah, Mas para a Intel, como que ela fica posicionada? Afinal, né, a Intel de processadores aí na nuvem, como que funciona isso? Para Intel isso é ótimo. Nossa, para a Intel é, é, é fantástico porque no final do dia a Intel está presente nos servidores que estão na nuvem. Né? Os servidores que estão... A, a Cloud Computing, né? você tira a, a necessidade do, de, um, de um servidor físico né? no ambiente do, 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 da empresa, do cliente, e você faz isso à distância, né? de forma remota, na nuvem. Mas, obviamente, essa nuvem, em algum é, local, ela está rodando uh, data centers que têm servidores... Com Intel, né? Então no final do dia a Intel está presente, ela está consumindo Intel, né? Essa nuvem está consumindo Intel. Então ela continua presente e a gente vê isso é, como uma tendência muito forte, né? Eu já muitas, como eu comentei, muitas empresas estão migrando, não significa que a, a, a parte de, de data centers locais vão, vão sumir. Existem empresas e, que, que ainda tem o seu modelo de negócio é, completamente Uh, dentro dela, ela não só por preferência, mas pela plataforma, pela, por enfim, 20 mil coisas que ela prefere rodar localmente e, e sinceramente, vai continuar existindo isso, mas é claro que, que o cloud é disruptivo por diminuir aí várias questões de, por exemplo, custos de, de, de infraestrutura, né? custos de espaço físico, custos de é, ar-condicionado para refrigerar né, os, os, os servidores e tudo. Então, assim, isso é, é muito interessante ver como, a, como a, o cloud veio e trouxe realmente uma revolução no mercado de de, de servidores, no mercado de data center, né, no, no mercado é, business, né, e aí naturalmente aí você fala, poxa, mas onde o, o usuário consumidor, né, ele se beneficia com cloud, Poxa, por mais que você, você não enxergue a Intel, né, na, por você não estar tá com o, o do servidor, você não está com o PC lá, ela está rodando no fundo, né, como eu comentei, então assim, é, é muito bacana que a gente está super presente nisso, que as empresas, né, os, principalmente os que a gente chama de, de CSPs, né, os Cloud Service Providers, né, como exemplo aqui, como a AWS, como o Google Cloud, como a Microsoft Azure, né, só para citar alguns exemplos, elas já fazem uso né, dos seus servidores com Intel, então quando você vai alugar um próprio servidor, você fala, olha, eu quero rodar um Hum, vai, um servidor de Minecraftzinho aqui, deixar rodando 24 por 7 e tal, e você opta por um servidor, muitas vezes esse servidor ele é Intel, você até tem a sua preferência por seguir com Intel, você fala, não, eu quero rodar com Intel que não vai ter dor de cabeça, meu servidor vai rodar bem, eu vou poder construir meus castelinhos sem dor de cabeça aqui. Então, é, é exatamente por isso. Então, assim, ela está muito bem presente, muito bem posicionada né, na, na parte de cloud, os produtos que ela vem fazendo, né, os, os, principalmente processadores é, e, e muitos outros produtos também é, da, da linha da Intel, são é, é, muitas vezes voltados até para essa parte de, é, corporativa, essa parte de business, é, essa parte de cloud também, rodam é, muito bem na, na, na parte de cloud, é, otimizado até para essas nuvens. Então, assim, é, ela está muito bem posicionada e ela, ela abraça e ela respira essa parte de, de cloud uh, como nenhuma outra. Então, é muito gratificante ver que a gente não está para trás, a gente não está deixando passar um, o barco. Pelo contrário, a gente está... A gente está remando junto com todo mundo lá e, assim, botando muita força nisso, porque é realmente muito promissor, é muito, muito, muito bacana e só vai aumentar mesmo esse, essa demanda por sistemas é, na nuvem.
0: Perfeito, cara. Eu concordo com você. A demanda só tende a aumentar, né? A gente não recua mais em nada, eu acho. Agora é só daqui para frente. Então da demanda deve aumentar para caramba é, mais uma vez eu sou usuário de nuvem né há muitos anos <risos> real há muitos anos é já aprendi a lidar com isso né há bastante tempo e acho ótimo uma grande mão na roda e como você falou é, às vezes tá rodando em Intel ali né e isso só tende a aumentar é, e cara eu... Acho que a gente deu uma pincelada em assim, quase tudo que a gente podia falar, né? Claro que você está convidado para a gente conversar mais sobre... Mas agora eu quero saber de você também, né? Chegou aquela hora que... Agora eu quero uma previsão, né? E eu quero saber o que você espera assim, para os próximos 10 anos. Pensando em Intel, pensando em games, em tecnologia que a gente falou bastante. O que você, assim, o XIG enxerga para daqui os próximos 10 anos, né? Aquela grande previsão. Que, que, hum, como que você vê isso? Me,
1: mentalizei aqui.
0: Mentalizei. Já, já veio
1: aqui, fiz o download do futuro para contar <risos> o que que tá, tá vindo aqui. Não, brincadeira, gente. Mas assim, é, me empolga muito falar de, de, de como vão ser os próximos 10 anos, porque... Claro, a gente, a gente não acerta, a gente não fala exatamente o que vai acontecer. Adoraria também ter uma visão de falar, olha como é que vai ser, mas é o que a gente sempre espera, né? O que a gente gostaria de ver aí nos próximos 10 anos. E, e, e é uma mistura de tudo que a gente falou, de certa forma, aqui. É, principalmente, eu acho que o, o 5G, o metaverso... e Se eu estou falando 5G hoje, né? imagina daqui a 10 anos, né? Então, assim, o metaverso, o uso da, da, da comunicação... A forma como a gente interage dentro do jogo vai mudar, com certeza. Claro, a gente ainda vai ter os jogos... É, quem, quem, quem não gosta né, do, do mouse e o teclado lá, pra você é, no seu FPS aí favorito, isso, isso não vai mudar. Mas a gente vai ter muito mais, eu, eu enxergo, muito mais imersividade, muito mais realismo nos jogos. É, e, principalmente, a forma como a gente interage com os jogos, eu acho que vai ser muito mais vivo, né? Até fazendo uma, uma referência. É, acho que uh, você que tá ouvindo aí a gente, tem um filme muito bacana, que é o Red Player One, né, jogador número um, muito bom. que de certa forma ele é muito bom, não, ele explora muito isso, essa parte de, de metaverso, essa parte de realidade virtual, de uma forma incrível, claro que, ó, você, sem dar spoiler, vai ver o filme aí, eu não, não vou contar muita coisa, <risos> tem coisas lá naquele filme que eu espero que não aconteçam, tá, eu, eu, eu acho que Sim. né, Toad, acho que você sabe exatamente o que eu tô, Sim, tô falando aqui, mas... Sim, entendo. <risos> mas assim, é eu acho que tá, tá, vai ser um negócio muito mais realista. Acho que principalmente a gente vai passar é, a consumir mais é, informação do que hoje, né? A gente vai gerar mais dados também do que hoje, dados que vão... Uh, ser analisados em tempo em tempo real e, e retornar informações né para gente em tempo real coisas que demanda muita muito processamento né muita coisa que demanda é, um poder aí de processamento muito forte claro que a Intel vai estar tá presente nisso é, mas assim eu acho que é, é, olhando para games olhando para o mercado de games eu eu vejo que sinceramente assim, cada vez mais a gente vai buscar formas de interagir melhor com, com o gamer, né? E não, e não só no, no, no que a gente já tá acostumado. Poxa, eu, eu gostaria muito de ver isso acontecer. E olha, se você, se você quer uma outra dica, eu acho que nos próximos 10 anos sai o Half-Life 3, hein? Quem sabe?
0: Olha, quem sabe, cara? A gente tá esperando há uns 25 mil anos sair o Half-Life 3, sabe. né? Espero, espero que isso que, gostaria, que a sobrevisão... de ver,
1: gostaria
0: de ver, nossa, seria incrível, cara, é, não, é bem, bem legal, cara, bem, bem bom suas, suas previsões assim, é algo que eu peço para todo mundo que vem, né, dar um esse chute assim também, e não parece ser um chute desconexo, porque parece que tá... Todo mundo que vem aqui, fala de tecnologia Tá indo pelo mesmo caminho, assim Então parece que a gente tá indo pro, pelo mesmo caminho, cara E parece que Isso vai acontecer, né? Ali que você falou do, do jogador número 1, um, né? <risos> Espero que coisas boas dali Aconteçam, na real, né? Nem tudo Não precisa ser 100%, né? Não, não precisa ser 100%, só as coisas boas Ali já tá ótimo, cara Já tá Exato. muito bom
1: Perfeito. Exatamente.
0: Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do nosso Colomelocast de número 76 aí, com a participação do Shig da Intel, onde, nossa, a gente falou muito sobre tecnologia, entendemos mais sobre a Intel, sobre o Intel Arc, Cloud, metaverso, Brasil, Futuro, nossa, a gente falou... De tudo, então Eu acho que foi muito legal, espero que vocês tenham Realmente gostado Lembrando, links na descrição Links da Intel, links do Shig é, Meu ah, Meu perfil no Twitter O perfil do Cogumelo Cash também Estão aqui na descrição Então não deixem de conferir De seguir ali, que você nos ajuda Ajuda o Sig, ajuda a Intel, ajuda todo mundo E também não se esqueça De se inscrever, né e nos seguir aí, onde quer que você esteja nos escutando, Spotify, iTunes, não faz diferença. Nos siga aí que você nos ajuda bastante. Certo? É, eu vou me despedir, né? Mas já agradeço ao Xig, à Intel, por ter, é, terem disponibilizado tempo de estar aqui conversando, batendo essa bola. E é realmente um prazer. E é, eu vou agora passar a bola aí pra você, Xig, poder se despedir, mas reforçando, cara, foi um prazer e volte sempre.
1: Poxa, obrigado Toad. obrigado aí você que ouviu a gente, você que ouviu minhas, minhas ideias loucas aqui, espero que você ainda esteja de boas aí, esteja vivinho para continuar seguindo o Cogumelo Cast, mas foi um prazerzaço a gente bater esse papo, adorei conversar aqui com você dar esse tempinho aqui da gente fazer nossas previsões do futuro e falar do presente também afinal acho que tecnologia é um negócio que me anima muito ó. Tá presente nas nossas vidas na vida do brasileiro não não tem para onde correr e, e principalmente é legal que sempre 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 a tecnologia tem que ser usada para auxiliar para facilitar o dia a dia para agregar né então e de quebra a gente fala ainda um pouquinho de games né que é uma paixão minha então é, para mim adoro adoro, adoro, adoro falar isso, então super super obrigado aí pelo convite espero voltar mais vezes e é como o Toad falou, segue a gente aí porque o papo daqui do CogumeloCast é sempre bom, não dá pra você perder
0: é isso aí então pessoal e falou